0: Hallo Hans-Peter Hallo. Sie sind vom Förderverein Krebskranker Kinder hier in Freiburg. Das ist natürlich nicht nur hier in Freiburg, sondern ein bisschen größerer Verein Krebskranke Kinder. Das ist ein ganz, ganz tragisches Thema. Das heißt, da hat man das Leben begonnen und irgendwie ist es schon fast, fast zu Ende. Aber da gibt es noch die eine oder andere Hoffnung. Weshalb engagiert man sich oder weshalb engagieren Sie sich für Krebskranke Kinder?
1: Gut, der Anlass ist ganz einfach. Unsere Tochter war 1995 auch an Leukämie erkrankt, ist gesund, ganz gesund. Und das war so der Einstieg, 1995, 1996 bei dem Verein mitzumachen.
0: Jetzt gibt es den Verein, seit wann gibt es den Verein?
1: Seit 1980, also etwas über 30 Jahre.
0: Warum musste so ein Verein gegründet werden?
1: Ganz einfach, weil äh, ja, der, der Staat, die Krankenkassen einfach nicht mehr alle Aufgaben übernehmen können und wollen. Und insbesondere auch können finanziell. Und da tut so ein Förderverein, das sind, das sind wir ja nicht die Einzige, es gibt Niere, Herzkranke. Das zeigt ja, dass da ein sehr großer Bedarf besteht. Und so kam der Verein damals mit ins Rollen. Ja.
0: Jetzt, welche Aufgaben übernehmen Sie jetzt da für Staat und Gesellschaft?
1: Also eine der wichtigsten und vorrangigsten Aufgaben unseres Vereins ist die, der Betrieb eines Elternhauses. Wir betreiben ein Haus mit 78 Betten, da können Eltern krebskranke Kinder äh, übernachten. Was sehr von Vorteil ist, also direkt an der Klinik zwei Minuten. Und das ist also, wir waren 95 bei der Öffnung des Hauses dabei. Und das ist ein Segen, wenn man im Prinzip beim Kind bleiben kann. Zwei Minuten, direkte Telefonverbindung, alles Mögliche. Das ist eine also vorrangige Aufgabe.
0: Jetzt ist es natürlich eine ziemlich, ziemlich persönliche Geschichte, wenn man hingeht und eine kranke Tochter hat und äh, diese kranke Tochter an Leukämie erkrankt. Wie haben Sie denn das erlebt?
1: Äh, natürlich als Schock zunächst, aber dann gleichzeitig auch, wir hatten wirklich eine ganz, am Anfang ein tolles Gespräch mit der Oberärztin, mit der Frau Professor Niemager, die jetzt die Chefin ist auf der Onkologie, und die hat uns große Hoffnungen gemacht. Und es ist auch so, dass mittlerweile zwei von drei Kindern, bei manchen Krebserkrankungen, neun von zehn Kindern geheilt werden können. Und dafür arbeiten wir als Vorstände und alle Mitglieder, denke ich, sehr gerne.
0: Wie passiert das jetzt? Also was machen Sie? Sie haben gesagt, dass Sie da so ein eltern kind äh, raumhaus haben. Was machen Sie mit denen? Ich meine, man kann einfach so ein Haus hinstellen, aber da sind dann ein paar Leute drin. Das kann ich in der Jugendherberge ja auch machen.
1: Richtig. Nee, da gehört viel mehr dazu. Da wollte ich jetzt eigentlich noch ergänzen. Wie gesagt, zunächst vorrangig die Übernachtungsmöglichkeit für die Eltern zunächst. Die Kinder sind ja auf der Station. Wir haben darüber hinaus einen Geschwisterkindergarten. Das heißt, Geschwisterkinder können tagsüber betreut werden, wenn keine andere Möglichkeiten besteht. Wir haben eine psychosoziale äh, Betreuung, das heißt Eltern, die nach Freiburg kommen, werden auch beraten, welche Möglichkeiten sie haben mit Dorfhelferinnen, Zuhause-Möglichkeiten und alles andere. Und äh, wir betreuen auch, das ist aber die Quintessenz Sensation daraus, wenn äh, Kinder tatsächlich versterben werden, auch die Eltern, deren Kinder verstorben sind, im Bereich der sogenannten verwaisten Eltern auch mitbetreut von uns, wenn sie wollen.
0: Wenn Kinder an Krebs erkranken, dann sind die Kinder krank. Aber ich meine, die Eltern und die Geschwister, die leiden ja mit. Was wird hier getan, sozusagen in der Psyche, in der Seele für die Leute?
1: Gut, äh, wie gesagt, wenn die Geschwisterkinder tatsächlich vor Ort in Freiburg mit dabei sind, können sie im gerade betreut werden. Also die Geschwisterkinder haben ja auch den Begriff Schattenkinder. Ja, das ist so wie Sie es gesagt habe, die sind natürlich irgendwo zunächst einmal in der Familie Randfiguren, ob man will oder nicht, weil man kümmert sich vorrangig um das erkrankte Kind. Und äh, das sind wir eben im psychosozialen Bereich. Wir beschäftigen zwei, eins, also 1,5 Kräfte für die Betreuung der Eltern und deren Kinder in Ergänzung zur psychosozialen Betreuung, die ja auf der Station auch stattfindet.
0: Man kann natürlich dann Angst haben. Ich meine, Kinder, die erkranken, die sind ja in dem Fall an Krebs erkrankt, aber das hat ja irgendwelche Ursachen, das heißt genetisch. Ja, schlechte Umwelteinflüsse etc. Als Kind, äh, Geschwisterkind, bin ich ja auch ähnlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt, dass man da selber erkrankt.
1: Ja, wobei diese Erkrankung, also Häufigkeit der Geschwisterkinder, ist nur bei ganz wenigen Krebserkrankungen, im Regelfall, haben die Geschwisterkinder sicherlich vielleicht ein leicht erhöhtes Risiko, aber äh, es ist nicht signifikant, dass Geschwisterkinder automatisch erkranken müssen. Das ist also tatsächlich so in dem Bereich.
0: Das heißt, in dem Bereich kann man eigentlich eher sagen, es ist es eher so ein, so, ein, so, ein, so ein seelisches Mitleiden bei den übrigen Richtig, Kindern. Ja,
1: weil das meint Geschwister steht im Mittelpunkt. Die, die kriegt sämtliche Sorgfalt, sämtliche. Man kümmert sich drum. Sie kriegt Geschenke. Ich krieg nichts. Ja, da es einen schönen äh, Comicfilm dazu. der wirklich als als Lehrfilm, da das wirklich diese ganzen Probleme gut aufzeigt.
0: Ihr Verein kümmert sich hier ganz speziell um die Kinder, das ist jetzt schon seit mehreren Jahren. Was macht ihr nochmal? Welchen Einzugsbereich habt ihr denn?
1: Der geht, also jetzt mal ganz grob, so der Ursprung ist vom Bodensee, Schweizer Grenze, über die schwarzwald Bargasse, also Donauesching, villingen schwenningen bis runter mittlerweile. Also ich, ich bin also im nördlichen Bereich Aachen. Wir gehen bis Baden-Baden-Karlsruhe. Das ist so der Kernbereich zwischenzeitlich. Aber äh, mittlerweile haben wir auch Einzugsbereich, auch gerade mit Deutschlandweit und Freiburg ist ja Kompetenzzentrum im Bereich Leukämie, da kommen also auch mal, Fälle, wo es hoffnungslos erscheint, dass die Kinder äh, geheilt werden können. Auch die kommen dann nach Freiburg, deshalb gibt es auch einen leicht bundesweiten Einzugsbereich.
0: Ist das eine besondere Belastung, wenn solche Kinder dann nach Freiburg kommen, beziehungsweise wenn man damit übermäßig, übermäßig konfrontiert wird?
1: Also wir kriegen das nur also eben über das Wohnen mit, wo das viel schlimmer ist. Das ist dann auf der Station, weil die Kinder haben natürlich nicht eine Lebenserwartung, also eine Heilungschance von 80, 90 Prozent, sondern vielleicht von 50, 40, 30. Aber auch da gibt es sehr gute Fälle, die zeigen, dass eben die Kinder geheilt werden können. Aber es gibt natürlich auch eine höhere Sterblichkeitsrate in dem Fall. dann ja.
0: Sie haben äh, die Situation der Kinder so ein bisschen hier geschildert. Ich meine, Sie selber hier in dem Verein haben natürlich auch sehr, sehr viel zu tun. Äh, wie hat sich denn der Verein aufgebaut? Wie wurde denn der so, so, hat sich vor sich hin entwickelt? Gut,
1: es war so, dass man dafür, also der Verein in 80, also Anfang 80 oder 1980 gegründet wurde. Er war zeitlang sehr schwach aufgestellt, aber so ab, sage ich, 85, 87. Wir hatten dann eine große Unterstützung. und Unter anderem Werner Kimmich, äh, Filmproduktion, sagt vielleicht was. Verstehen Sie Spaß? Und solche Geschichten hat er mit Frank Elsner produziert. Und der, äh, der Herr Kimmig ist selber auch eines der acht Vorstandsmitglieder. Und damit haben wir eigentlich eine sehr gute Verbreitung, sagen wir jetzt mal, auch in den Medien. Ja. Eine sehr gute Unterstützung.
0: Sie haben es schon genannt, einer von den acht Vorstandsmitgliedern. Das heißt, die Arbeit hier an der Spitze wird auf vielen Schultern in vielen Köpfen verteilt.
1: Ja, wir haben nicht die klassische Vorstandsstadt erster, zweiter, sondern wir sind tatsächlich acht gleichberechtigte Vorstände. Jeder hat seinen Bereich. Der eine macht Elternhaus. Als Vorstand, ich mache zum Beispiel Finanzen, also Kassierer auf gut Deutsch, der nächste hat dann wirklich die EDV, mit der wir stark abhängig sind, wir sind ja auch stark vernetzt mit der Klinik selbst, wir unterstützen ja die Forschung im Bereich der Klinik mit nicht unerheblichen Mitteln. Und äh, da gibt es auch verschiedene Netze, die da aufgebaut wurden.
0: Es ist natürlich toll, wenn sich die Bevölkerung engagiert für so ein wichtiges Thema wie Kinderkrebs, der äh, ja jeden, jede Familie betreffen kann. Einmal persönlich, wenn man selber Kind ist und dann natürlich auch hier die Eltern, die zum Teil ihr einziges Kind oder eines von den zwei, drei Kindern, die man heutzutage so hat, eben Betreffen kann Auf der anderen Seite zieht sich der Staat immer weiter aus bestimmten Problembereichen zurück und Kinder, das ist natürlich ein ganz, ganz sensibles Thema und lässt da den Bürger, den versicherten Patienten oder die versicherte Familie irgendwie so ein bisschen im Stich, wenn ich jetzt hingehe und hier einen Förderverein für krebskranke Kinder gründen muss oder gründen sollte. Wie hat sich das denn entwickelt beziehungsweise was für Forderungen hätten Sie dann hier ans Gesundheitswesen?
1: Ja gut, ich denke, da muss man zwei Seiten betrachten. Zum einen ist die Medizin natürlich auch sehr, sehr teuer, gerade, wobei jedes Kinderleben ist sehr wichtig und letztendlich jedes Kinderleben, das gerettet werden kann, hat ja später auch wieder Produktivität für die Gesellschaft. Und äh, ja, schön wäre es, wenn... Manchmal, also ich, ich sag's mal so umgekehrt, wir haben die Möglichkeit durch Dritt, sogenannte Drittmittel, die wir der Klinik zur Verfügung stellen, auch das Land oder die Kassen zu zwingen, etwas zu tun, weil oftmals eine Drittmittelfinanzierung heute vorausgesetzt wird. Und da wir Gott sei Dank zu gewissen Maß in der Lage sind, können wir da auch sehr viel bewegen. Ja.
0: Woher bekommen Sie diese Drittmittel?
1: Äh, überwiegend aus Spenden, dann auch aus Bußgeldern. Und äh, mittlerweile ein sehr für uns nicht unerhebliches Thema sind auch Erbschaften. Es gibt mittlerweile eine Generation, wo oftmals keine Kinder da sind. Und bevor der Staat da äh, die Finger dran hat, äh, gibt es Gott dann gute Berater bei Banken und ähnlichen Instituten, die dann auch auf solche Möglichkeiten hinweisen.
0: Wie kann man euch unterstützen?
1: Äh, jederzeit durch Spenden. Das äh, kann... Man kann auch, wer gerade aus dem Bereich Freiburg, wer möchte, kann sich das Elternhaus auch gerne mal anschauen. Also wir sind jederzeit offen für Führungen und wir können auch zeigen, was wir dort vor Ort haben. Wir ja. sind ein sehr wichtiger Faktor auch für die Uni-Kinderklinik. Das bestätigt uns auch immer wieder die Leiterin der Onkologischen Station, die Frau Prof. Dr. Niemeyer. Und also wie gesagt, durch Spenden, insbesondere, Spendenkunden, uh, www.helfen-hilf.de sind wir auf dem Internet präsent. Da kann man jederzeit auch Informationen abrufen. Und da sind auch Spendenkunden angegeben.
0: Das ist dann auch die Internetseite, wo man Näheres über sie erfahren kann? Genau.
1: Das also unter www.helfen-hilf.de sind, sind alle möglich. Da gibt es Zeitungsberichte über Spendenaktionen, was wir als Verein wollen, was wir unterstützen, was wir fördern. Da sind Jahresberichte drauf. Also wer sich informieren möchte, ist das die ideale Seite.
0: Okay, dann danke ich Ihnen mal hier, das war Hans-Peter Wollet vom Verein Krebskranke Kinder, Förderverein für Krebskranke Kinder e.V. Freiburg. Merci. Danke.